0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听投资理财启明电台。更多精彩内容，请加咨询师微信 k a t E 六八八六八八， 88, 微信 k a t E 六八八六八八。88, 下面请听分享。其实我不是通过我的经验分享来分享这种不动产的思路，我里面有些弯路，大家提醒出来；我里面有些科学的地方，大家提炼一下。咱们不是讲政客投资，咱们是在分享这种故事，然后去有一种启发就行啊。好，好，然后威海，威海这套房子地段还是挑过的，因为这套房子第一个，我来想想看啊。有人说我讲的很浅显是吧？因为今天公开课，咱不能讲很很专业，咱们就讲这种非常浅显易懂的，来分享分享我的故事。这是我的讲课特点啊，一般我不会讲的特别难的内容。好，第一个威海这套房子，第一个它靠近学区，第二个它靠近高铁。我承认威海的房子升值不是特别特别快，我承认威海的房子升的不是特别快，它的确是还是买的时候可能五千多涨，最后到现在也就六千多。但是注意，它第一个它靠近学区，第二个它靠近高铁，高铁站叫什么？威海北站，威海北站。所以这套房子呢，未来我不怕转不出去，我不怕转不出去还行，但是升值空间绝对没有上海大。如果假设现在按照我们格局生涯的思路投资，注意按照我们格局商学的投资思路，我们应该怎么办？可能这套房子，如果现在让我重新再做选择的话，如果让我再做选择的话，如果让我再做选择的话，怎么样？哎，这套房子总价大概大几十万的这一套房，我可能会拿回来，我不去在威海投资，我不去在威海投资。我可能会按照赵老师的思路，在北上广深投一个商住两用小户型，是不是、啊？这一点是作业班上说过的吧？作业班同学给我个信号，是不是？作业现在作业班人给我个信号，是不是？大几十万完全可以在北上广深的商住两用楼投一个非常非常小的户型，拿出来直接就是不是让他去涨价，就是去租的。商住两用楼它的投资思路不是去让房子涨价，而是让去收这个租金。去收这个租金，而你的本身的自住房，注意自住房、居民房，它是要看学区地段，它未来投资之后，当然租金也要看，但最关键的是看它本身的升值空间。这就是投资思路，对吧？这就是投资思路，对不对？所以这种投资思路是我们值得去体验，而这种投资思路实际上是卓越班过来的。所以你要觉得说春哥今天讲故事呢，那咱就听错了。而我在这个关键点，我把用非常、非常这种。不一样语调的语气提炼出来的关键点，其实大家可以稍微的记一下，其实可以稍微记一下。如果这套房大几十万的房子，我当时没有投在我岳父岳母老家，放在了我自己的手上现金。假设我那时候又已经在格局受到了张老师的一些投资理念，我比比如说像现在我的一种投资观念的话，我此刻更选择的应该是北上广深的商住两用的商用房，拿出去主要是租租金的。而不是去看他房产升值的，因为第一个商住房它不限购，第二个它大几十万在北上广深绝对可以买得到，你只要会调研，调研方法回头再说，但是绝对有，已经作业班上已经出现这样的例子，了，也有土豪跟我们赵老师，赵老师，我现在就要在你北京去买，我现在就要在北京去买，你看帮我挑一挑，的确已经有这样的，咱们作业班上有土豪已经出手了，对吧？土豪出手了哈。好，有人说啊，这些你都懂了，就潜、是、力太少。待会儿我再讲讲看，我是怎么去，我是怎么去积累我的钱的。这是我待会儿后半的内容啊，后半的内容。好，接下来，接下来第三套房子就是零钱带有投资色彩的房产了。2 0 1 4年， 2014年，有人说，哎、呃，罗卫平有考虑过房产税的出台，我考虑过，我考虑过。考虑过房产税出台，所以到时候自然上有政策，下有对策嘛。如果实在要收税，我们肯定避不了，不能做违法的事情。但但现在我们可以，目前还不用，目前我暂时还不用交房产税啊。好，然后我说的是第三套房子，注意，第三套房子符合张老师说的投资理念。这套现在我们重点分析一下，待会儿我从这个故事里面我会引出房产投资的基本三个维度，基本三个维度哈。如果说觉得说我称哥我这些懂，那没关系，稍微休息一会儿，听我下半段如何积累原始财富的故事。如果说。如果说觉得哎，这个思路挺好的，咱们很多年轻人说觉得这个思路挺好，未来可以说直线救国或者曲线救国，那就最好了，啊，我看到杜博宝、杜杜宝国来了啊，不客气，杜宝国，可以，非常非常感谢你的支持，非常感谢你的支持啊。昨天刚签的合同，哎，你不是前两天就交了合同了吗？昨天刚啊，昨天正式签对吧？恭喜恭喜！好，二零一四年上海临港自贸区是这样的，投在上海投不起。那我是不是可以选一个边上地方？我们在投资课上经常说的是什么？经常说的是，比如说，假设我在上海啊，我们我们先不说北京，不说广州、深圳，我们假设在上海，上海周边的经济腹地有哪些？比如说苏州的昆山，对不对？苏州的昆山，整个苏州市其实都算。然后在杭州及上海中间的有一个叫做嘉兴。这是算腹地哈，我们还没有到其他的经济独立体上。当然，你说要买在南京啊、杭州啊，也还凑合，但是它整体升值空间还不如上海。所以最后我们选来选去，本来我们也差点想在上海出手，后来发现有一个中间地段，那时候刚开始的就是临港自贸区，那时候刚有概念，那时候刚有概念，也算比较庆幸是，也算比较庆幸是我们家那位啊。所以有时候先成家后立业是有是有优势的。我们家那位他们的工厂要搬到临港。他们的工厂要搬到临港，所以当时呢，他是可以在临港那边买房子的。我当时后来很纠结啊，我当时后来后来非常非常纠结，非常纠结是在临港投一套房产。你要知道临港是什么地方，离上海市中心七十公里的地方，虽然行政区划在上海，但实际上那边已经差不多就可以不讲上海话了。那个地方就可以不讲上海话了。那个地方其实更靠近浙江啊，不不是靠近整个上海，特别特别远。你说这个房子买在那边干什么？但是我后来一分析，它是自贸区未来可能有升值空间，然后再一分析，很多企业在往那边迁，包括我老婆的单位，所以他们可以在那边说稍微比市面价优惠一点点去买一套房子。注意，霍然说的是类北京燕郊，注意燕郊是不是有政策支持？要再定临港自贸区的定位跟北京或者天津自贸区定位是一样的，但是它却不一定有政策支持。我为什么会看临港有政策支持？第一个。临港它本身是在做自贸区，第二个，很多工厂在往临港搬，然后什么上海中学啊、上海小学这种重点学区，居然也在往临港搬，所以就铁定的说，好，我跟我老婆咬咬牙，直接把第三套房产拿下来。这套房产当时也是大几十万，我们当时其实经济实力已经非常辛苦了，已经非常辛苦。你看我连续五年、六年，我每年每两年拿出大几十万，每两年拿出大几十万，实际上我觉得我挺累的。说实话，我只是一个普通的外企白领而已，我不是那种说暴发户，我也不是那种自己独立创业的人，对吧？所以最后，其实我在临港其实蛮靠近那个叫叫什么路望，反正那个地方已经全是芭蕉树了，一看就是海边城市的那地方，靠近上海水产大学那个地方，后来就出手一套小户型，当时也是挑的这个这个小区，它是直接是上海中学的上海中学下属一个小学的学区房，我当时就是直接挑在那个地方，很庆幸的是。本来因为这个，本来这个购买这个资格还是要什么抽签摇号之类的，不是所有人都摇到。了，我们很幸运的是摇到了，并且我们也敢于出手了。所以现在这套房，同学们，如果我们来分析的话，你觉得这套房我用来干嘛？我来问大家几个问题啊。第一个，这套房子用来自己住，你觉得会自己住吗？改善住宿条件，我们住到临港去，那边空气都好啊，不太可能是吧？因为虽然那边空气好，但是那边没有任何的交通设施，<笑>那个地方特别偏。我刚刚说了，离上海市区七十公里。第二个出租，出租那个地方，这套房子我们当它是当时买的，当它是八十万啊，现在已经不止八十万了。哎，吴宁说的好，出租不了没人租，最后还是租出去了。因为我说了有很多工厂往那边搬，还是有很多工人去想租的。其实我们最后就租了八百块还是八百五十块一个月，八百块还是八百五十块一个月啊，很便宜，租售比特别特别低，租售比特别特别低，连百分之一都不到的租售比，这干嘛呀，对吧？但是这套房子。升值空间特别巨大。吴宁说是限价放买的，我估计我跟吴宁，我跟你的情况是很类似的。我跟你情况是很类似的。我们当时是这样的，这套房子有一个特别啊，十年对吧？一零年还是十年的意思？你是一零年是吧？我们是一四年才买的。你说的十年是不是十年不许交易？我我这套房子有这个意思的，十年不许交易的，对吧？啊，看来吴宁我跟我跟你是一样的啊。恭喜你，吴宁，<笑>十年不许交易。所以当时房子的售价会比市场上低一点，但是你只要当时一旦买到，一旦买到，基本上就比市场上翻一倍。当时我们当他这套房子是60万，市面价就是1百0万。注意，注意，因为这是限购的某一种特殊政策性的房子，也是因为说我得益于说我们家那边的特殊的一些条件。然后就买下来，尽管这套房子十年不许交易。我想问大家一点一个小点哈，上海自贸区已经开起来了，迪士尼乐园已经开起来了，那边上海中学、上海小学也在那边了。十年不许交易，那我十年就不许交易。我们来猜猜看， 2 0 2 4年之后这套房子能涨到多少钱？ 2 0 2二二零二四年之后这套房子涨到多少钱？有人说你们是说十年后房产泡沫了吧？请注意我刚刚说的几个条件哈，自贸区在那边，迪士尼在那边，上海中学在那边。你觉得这个东西搬得了吗？我不敢说能够夸夸夸夸夸能够涨很多，但是至少我能保证说，在市面价假设它一百万的话，稍微翻一倍应该还是可以的吧？应该翻一倍，我我不贪心，至少不贬值，至少不泡沫，应该问题不大吧？我们稍微说的客观一点，我们稍微说的客观一点啊，我们至少不贬值不泡沫应该是。问题不大了吧，至少比投在威海升值空间要大很多，对不对？这样我们是不是稍微客观一点？也不是说哇，你看临港自贸区在那边，我们以后就要涨十倍，这种话我不会讲。如果我讲这种话，你立刻把娃娃关掉，说明我黄老师在骗人，对吧？这套房子实际上我想的就是给我女儿去未来上大学用的，给我女儿以后未来去上大学用的啊，给我女儿未来上大学用的。所以这套房子，我们只能说是存的一种理财方式。但是，我问大家一个问题啊，我问大家一个问题，我是不是把所有资金都压在房产上了？就问大家一个问题，我是不是把所有倾家荡产资金全压在房产上了？不是，不是。难道我今天没有股票基金吗？难道我今天不做张老师的长期账户投资理财那种方式吗？难道我不是每个月定投一些基金或者股票吗？所以注意，所以注意哈，投资理财我今天只是讲了房产那一块儿。投资理财最后我要引出的是关键是一个家庭资产配，家庭资产配置。待会儿我再讲我的资本积累是哪里来的哈。待会我会再讲我的原始资本积累是哪里来的，我会讲到我多么的努力工作，我多么的去做很多的一些兼职，或者是尝试，或者是各种创业，我会一点点讲。但是注意到这里面，尽管我今天分析的是房产投资，但是注意家庭，如果你把所有钱全都放在家庭房产上面的话，这是非常危险的一件事情。因为我们遇到过很多学员说，他可能在上海、北京有三套房，危险不大，但我就怕有些人在二三线城市有三到四套房，那这个东西是很有危险的。第一个，房产泡沫最先可能的是二三线城市；第二个，房产税也有可能从那个地方开始，也有从那个地方开始，对不对？所以，家庭资产应该是一个像足球队员、足球队一样的有攻有守有防有协调，这才是安全的。因为资产属于安全啊。我觉得徐家豪说的很对，鸡蛋绝对不可以放在一个筐子里边。好，那么我总结一下，我现在总结一下房产投资的几个维度啊，房产投资的几个维度，第一个城市维度，在作业班上讲过，这三个维度都在作业班上讲过，对吧？作业班的同学给我个小心号哈、啊，无你没关系，我们一会儿再聊，不着急，啊，不着急，因为你问我现在能不能买，这个问题不好回答，我们要分析你想买的具体的一些地方啊，咱们不着急，来日方长。作业班上说过，第一个城市维度，北上广深，北上广深四个城市算第一个超强一线城市，第二维度是强二线城市，比如说，比如说苏州，比如说成都，类似这样的城市。对吧？其他城市我不一一列举了，但是你们也不要问我说，哎，老师，你看我这个城市怎么样？没关系，不着急，下来我们一个一个分析它。下来咱们一个一个分析它，所以知道第一个投房产投资注意哈，咱们不是自住。如果老师老师啊，我住在老家一个四线县城里面，你说能不能买？自住无所谓。自助是消费的，不是用来投资的。咱不去看这个维度，但是你要去投资的话，如果能往北上广深或者是强一线城市尽可能靠近它，你不要说老师我买不起，嗯，我最后买在了呃这个这个，我也没买在你说的上海或者苏州，我最后买在了江苏的徐州，这就让我突然间汗颜了哈。你知道徐州其实经济实体比苏州差多少吗？对吧？武汉可以，武汉也是强强准强一线城市，武汉也是啊。好，第二个位置维度，其实位置维度比城市维度，我觉得来说更重要，更重要。为什么？因为本身位置，你说你是买在上海的徐家汇呢，还是买在上海的松江呢？上海徐家汇是是核心地铁区啊，松江是郊区。假设我们先假设我们先抛开说松江最近出现的帝王这么一回事儿。如果我们假设你有这个实力，先不看说我妹妹的实力，你觉得是投徐家汇还是投在松江？徐家汇是市中心，松江是郊区。徐家汇有五条地铁线，松江可能只有一条地铁线。我说假设，注意投资思路，咱先不说你有没有这实力。注意，不动产投资一定是投有巨大升值空间的，你要看它未来的租售比。注意，我在假设这个是大家听这个思路，不是在分析你具体的这个。说我个人，老师，我没这个钱投徐家汇，你不要做这种假设。不不不不不，那你就听差了。徐家汇五条地铁线交汇处是房产 CBD 交汇，医院、学校全都有。这个地方未来涨十倍，松江可能未来只能涨两三倍。但是具体是这样，松江现在也出现一块地，未来可能会比徐家汇更加升值，因为松江出现了一块地王。松江的四泾镇出现一块地王，那个东西另当别论，另当别论。但是我就说，投资绝对投最。升值空间最不大的，不要宁缺毋滥，投在了一个不上不下的，很有可能因为不上不下，最后导致你的投资回报比特别糟糕。这个意思明白吧？这个意思明白了吧？所以假设，所以如果说回过来，如果当年第二套房子的话，我还是会，如果以现在的投资思路，因为那时候我投资思路不成熟，我现在的话，我宁可咬牙还会投到上海，我不可能买到威海，我还是会把岳父岳母接到我们上海来住。就这个思路，这个思路明白吧？听这个思路哈，听这个思路。第二个好，同学说的好。第一个是地段位是第二个地铁出来是不是五分钟、十分钟步行的？里面有地铁交汇线，是不是周边有一些？还有一个学区，一定要注意哈，你的投资房产一定要带学区和车位。车位稍微稍微的，车位稍微的那个啥也稍微往后一点，但是你学区一定要看。如果你第二套房产、第三套房产是用来投资的，一定要看是不是交通便利，一定要是不是看学区这个概念。千万不要说对面，我就随便看路对面这个小区不错，对面稍微便宜点，我投对面好了。发现哎，就一条路，那边是学区房，那边不是。那我保证对面的可以卖的很好，租的很好，你这边没有任何作用，租给老头老太或者打工者租，也就顶多而已。对吧？所以一定要看这个事情。我曾经在赵老师有位朋友，也是北京的一位老师，北京的一位老师，他在北京有三套房子，其中有一套小户型在市中心，市中心地铁很好，还有一套他在北京的一个特别燕，就是刚刚谁说的燕郊那地方，但是燕郊那地方居然有一个北京某某某小学的一个学区房。他也看准了，说某个北京市中心医院也搬到了那燕郊一块地方，他最后就出手在这个地方买了一个房子。他认准了这个房子，第一个离地铁口很近，第二个附近就有大医院，第三个他是这个小区的学区房。他说：“春春，实际上我等于是在北京市中心买了一套房子，只是这个市中心地段不在市中心，资源却享受市中心的这个资源。”哦，我突然觉得，哇塞，这老师真的好聪明啊！他也是赵老师的一个朋友，当时就讲这个一个维度，一个维度。有人说，有人罗莎说最后结果，最后结果就是这个老师每天上班就像逛着一样了。反正说，哎，春春啊，我我某某老师现在心里定的不得了，我北京三大房，呵呵每天都要这么跟我开玩笑啊。还有一个维度，猜猜看，还有一个维度是什么？呃，有人问我说，学区包括什么？注意，学区包括幼儿园跟小学，一定要看幼儿园跟小学，特别是小学，特别是小学。当然，他这个东西有点不敢说。有人说十年之后房地产泡沫崩盘，我还不如说先看十年之后是不是学区教育制度改变了。所以，如果你掐准的城市维度和位置维度之后，应该担心的不是说本身经济体的改变，而是应该担心的是是不是那时候应试教育或者素质教育的学区分配的制度改变，有可能到时候学区房又变了。你们觉得是北上广深是变得变得越来越贵，还是变得越来越便宜？啊，猜一猜看。还有个维度，猜猜看是什么？还有一个维度是菜价看是什么？还有一个维度，实际上我们朱毅当才讲过，租售比，相对来说稍微弱一点的维度，租售比。你们说的是购物中心、购物菜市场、购物中心呵呵？看来的确很多人不太懂房地产投资啊。菜市场、购租售比，租金售价比例。这个东西呢，实际上以我的经验哈，租售比一定哎，张栋说的好，有点像市盈率，但实际上我以我的经验，你要在徐家汇的租售比是非常非常低的。但是不是说你这个徐家汇就不值得投？假设有实力的话，所以其实维度上，城市维度、位置维度和第三个租售比维度，我认为一二两个维度更重要，第三个维度配合着一样。如果一二三三个都能合起来的话，都能合起来的话最好了。有人问我说什么是租售比，呃，咱们公开课时间有限，因为咱们九点钟就要那个结束，所以租售比百度一下吧，租售比百度一下吧啊。接下来，接下来我们还有一点时间，我们十五分钟左右的时间，我们再讲讲看啊。上面我大概只是分享了我的故事，我没有讲很多的干货，我没有讲很多的干货，我是分享了我的很多故事。但实际上，很多作业班的同学也知道哈，实际上我已经隐含了非常作业班房产投资的很强的干货了，对不对？比如说庆文生给我一个，给我一个信号，我是不是没有去说这个就直接去讲的故事？作业班的房产投资干货其实已经融合在，已经融合在这里面了，对吧？已经融合在融合在这个里面了、啊，体会一下，体会一下，不一定现在有实力，但是可以体会做啊。好，接下来我们开始进入第二板块啊，第二板块，我们开始讲原始积累，原始积累。同学们不要着急，同学们不要着急，问我说，琛哥怎么讲原始积累的？其实那么快的想想想听原始积累的同学注意哈，注意财不如积门。首先第一个财不如积门，慢慢来。好，我问大家一个问题，啊，我们来做选择题。我们来做选择题，我们来做选择题啊！坑蒙拐骗偷，你们觉得是哪个？我我的我的资金是哪里来的？你看，每每两年就要大几十万出去，每两年就要大几十位几位出去。坑蒙拐骗偷，做个选择题，一二三四五，打数字吧。因为这个字翻的太快了，我们看一二三四五，这里面打数字吧，还是一个组合。我看到有同学很聪明啊，等等，好好可以了可以了可以了可以可以可以，有同学我一定要单独给你送一次答疑的机会，一对一答疑，不管你是不是我们学员，在哪呢？好，山西幺零幺七班山西的小强，幺零幺七班山西的小强，我不知道你是不是我们正式学员哈，应该是张岩老师的学生，张岩老师的学生，回头我一定要单独送一次答疑，幺零幺七班山西的小强，回头单独跟张岩老师说，哎、呃，老师哎、啊呃，这个这个幺零幺七是张岩啊，幺零幺七是小智是、啊、吧？没关系，跟那个小强说，呃，单独有个答疑，不管你是我们 VIP 选还是作业班，还是我们不是选，我都会跟你讲。因为小强说了正确答案，小强说出了正确答案，正确答案哈。来，我们看看正确答案是什么？正确答案是什么？来回顾一下我当年如何积累财富的，回顾一下我当年积累财富的。所以，所以你看啊，这是其实是一道情商考验题，也是一道思路转化题。这就是我当年很多销售里面必备的一些技能，也是一种说话的艺术和情商。所以你会发现，所以你会本身会发现哦，原来春哥有时候是一个坏话人，有时候是个幽默人，有时候是个傻逼，有时候是个哎，好像挺有对的，挺有道理的一个人。所以发现没有，这种能力实际上就是我去在积累这些财富过程当中锻炼出来的。所以这问题，如果说一个老师问你是抠门、管偏头，你觉得是哪个？选六才叫马屁拍到屁股上，其他的马屁拍到马腿上。<笑>开玩笑，开玩笑哈，正式讲，第一个我第一份工作打工，注意我是上海交通大学毕业的。上海交通大学毕业，读的是电气工程研究生。我的第一份工作进入了一个五百强外企做销售。当时我有三个选择：第一个是去国企国家电网，第二个我是去有可能去考公务员，第三个我就进外企。注意，叶辉说的好，我起薪的确还不低，那是因为是我靠自己的学识、努力、拼命努力实习，积累学生时代的工作经验，然后毕业去了一个，可以这么说千里挑一的一个公司，因为那公司在上海那一年只招两个应届毕业生，一个。两个人都是交大了，而且我们专业类似。他在全国只招十三个，他在全国只招十三个人。专业对不对口无所谓，但至少我知道他要的是综合素质能力，对吧？我当年有人说我研究生这样专业很强，不是的，罗莎不是的，因为我当年本身还有一些简历哈。我本身在交大里面的时候，我就已经开始在模拟创业了。我在交大时候，我是研究生会学院研究生会的副主席。我在交大时候，我自己创办过英语角。我自己在微软做实习，我在哪里做实习，哪里做实习，这些东西融合起来，才让我说他在全国只招十四个人，被我挤进去了，对吧？不是说只是因为我是交大研究生，其实今年交大研究生现在也已经遍地都是了。所以实际上我的原始积累，第一步就是我在学生时代就开始拼命，因为我知道市场经济是验的是实力，不是你的老爸，不是你的老爸。所以当时我在罗克尔起薪，当时差不多一年就有十五万左右。一年大概15万左右，当时我第一年，注意，这是第一年啊，第一年。但后面差不多，我们可可以算算看，稍微翻几倍吧，稍微翻几倍，因为后面的确，无论是我的销售故事还是我的业绩都挺牛的。我认为在这个地方，我就不用太谦虚了，我认为自己还算在销售方面还是有一些说话权的啊。好，第二个，我开始做义工，注意啊，我没有直接做兼职。同学们注意，注意，我没有直接做兼职，我是做义工，体会一下这个意思，体会一下这个这个意思。为什么我要做义工？注意这句话。成龙说：“做义工能积累财富吗？只能积累人脉嘛。”成龙，你看我，你觉得财富眼前的财富重要，还是眼前的人脉重要？这就是我做义工的，我做义工的一个目的。当然，这个义这个目的有点私心。对吧？所以我说，同学们注意哈，如果你马上想开始做兼职，注意以赚钱为目的的兼职都是耍流氓，因为即便赚点钱也是小钱，应该先抛弃眼前的小钱，去积累一些人脉。我当时做义工也是在各种什么公司啊，帮忙各方面，积累了我在人力资人力资源猎头圈、培训圈、其他一些圈的一些人脉，所以才有了我后面的说尝试创业，然后失败，然后再卷土重来这段故事。所以这个注意，当你打工，在目前很多我知道这里面有很多生涯决策的学员，在很多生涯问题有问题的时候，在出去的时候注意，不要打着赚赚钱的目的说，哎呀，老黄老师，我在外面打份工，我赚点钱补贴家用。这时候赚的钱很辛苦也是小钱，我承认你可以赚一些钱，但是如果说你可以抛开一些经济因素，我出去义工，比如说，假设我现在在传统电器行业的确在走下坡路，那我要去亲自旅行，我是不是可以找一些机会说，我在某些旅行机构、亲子机构，我去做做志愿者呢？我去，哪怕我不要钱，我就帮你们站在门店，我先看看你们门店怎么做的，这些都算，这些都算，都算，因为你本身是个积极的人，所以讲到这里面，我提醒一下大家，是不是觉得其实我的赚钱能力一般般，但是我特别的，特别的，第一个其实我特别拼。第一个特别拼，第二个的确是我想的比别人比较多，想的比别人比较多。好，接下来我们开始尝尝试创业。注意，当时我还在本职工作做着，本职工作做着，我开始尝试着去创业。问大家一个小问题是：为什么我可以一边做工作一边去创业？很多人说：“哎呀，哎呀这这个我本身每天工作忙得要死，我哪有时间去创业啊？”注意，那时候注意，我是做销售的。我是做那时候我已经在个销售公司工作了两年不到一点时间，我是做销售的。第一个我销售特别拼，第二个我也能够通过销售运作项目赚我该赚的各种各样的钱。第三个是我是做工程销售的，你觉得我需要十几二十小时每天八小时工作吗？不会吧。不会吧！我现在是每天大差不多十五个小时工作。你们有时候看看我朋友圈知道哈，我现在几乎因为咱们格局是 B to C 的学员特别多，我每天光排答疑就要把我排疯了。<笑>但那时候我是做 B to B 工程的 ，B to B 工程项目的，比如说县城是电器制造，特别能理解这种项目不需要你每天都铺在上面，关键时刻做就行。然后，所以我开始去尝试创业，所以这时候我才开始打开了我第二条资金流的一个铺垫。所以前面几乎我都是靠一份工作做起来的资金。一份工作资讯。有人说想看我朋友圈，我的微信号注意。如果你是老学员，自然有；如果你是新学员，请通过你的班主任来获得我的微信啊，获得我的微信。好，所以开始创业，我创什么？第一个，我跟我几个朋友，那时候二零一二年是微博时代，那时候做了一个化妆品电商网站，通过微博做的，因为那时候微信没出来，那时候微信没出来啊，那时候做的是微博，微博时代做了尝试的一些事情，经历过半年时间，失败了，失败了，稍微赚了一点打工费。失败了，但是却换得很多经验和人脉。第二个，我跟我老婆做直销，做直销，哎，很多人有做直销做微商吧？有人说为什么失败？这是另外另外一话，另外一话。咱们今天时间有限，很多人做直销或微商对吧？我也做过，所以我说我销售上面还算比较有经验，因为我大项目、小项目、B to C 渠道什么电这种东西，除了电商销售我没做过之外，哈，线下的直销、传销、会议销我全都做过，电话销售我全都做过，全都做过。现在我还在做。但是我现在几乎是一个死的状态，因为我不想去碰它。你觉得我有时间现在做直销吗？没有时间。然后开始跟我老婆一起做了个工作室，我们夫妻俩一起尝试，我们夫妻俩一起尝试着去做。的确，这个是能挣一些钱，挣一些人脉。但是这个东西我们也发现它的一个弊端。我现在就说两点：第一个，直销的弊端，听一下，我就说一遍，未来我销售课会再强调啊。第一个，直销或微商的弊端是它拿幻想当梦想，每天会激发你哇塞，未来我要怎么怎么样，未来我要怎么怎么样。这个鸡血是应该的，但是这个鸡血打过了。第二点弊端是他从身边人做起，就是这位同学说的会断送人脉，从身边人做起，啊，好，经历过几次，还有还有中间还有好多的合作的各种项目，经历过几次创业，包括那时候我自己去一些培训机构做义工，我周末跟他们企业员工做新员工培训，我到大学校园里面，大学校园里面我开始给大学生讲求职规划等等，都是我做的义工，然后慢慢积累了很多资源。慢慢很多资源之后，然后我那时候也失败过之后，我然后再回到我的母公司去打工，我还是我知道了，就跟这个故事，我觉得就跟乔丹打棒球一样，乔丹打了两年棒球，这个故事知道吧 ？NBA 球星乔丹，乔丹打了两年棒球，回来之后，回来之后他又打篮球，他知道原来自己在篮球上有多么大的天赋，所以很多专业人士分析，乔丹打了两年棒球，延长了他的职业生涯。如果说他三连冠之后立刻再打第四年，很有可能夺不了冠，反而他去退役打了打了棒球，回来之后再发力，又打到了 NBA 又三连冠。所以我也认为两次创业失败及外面的很多寻找失败，我发现了说原来我的优势还在 B to B 销售上面，所以我回到母公司又开始发力做销售。但那时候我已经升职了，那时候我又已经升职了哈，又升职了，然后又做了销售主管，所以薪水啊、项目啊、资源就越来越多了。所以实际上我的财富，注意。我在投了房产财富和我最后第六点再创业时，我最后加入格局了。最后加入格局的故事呢，我今天是没有时间讲了。然后一二三四五之后发现，原来黄老师、原来春哥的财富都是靠打工打出来的，不是靠理财理出来的。这恰恰也符合了赵老师在作业班上说的：一个人35岁之前的财富靠事业来， 3 5岁到45岁的财富靠事业加理财来， 4 5岁之后应该让理财给你生钱，再靠打工，说明你前面20年打工生涯有点弯路了，有点弯路了。有人说先要有点原始积累，我认为我的原始积累，除了我父辈给我一个非常小的启动资金之外。我认为你们猜猜看，我的原始积累是什么？除了我父辈给我一个非常小的启动资金之外，你觉得我最大的原始积累在哪里？不是销售，也不是脑袋，学历各方面结合起来，我就一个字，一个字。其实你们能感觉到我的一个性格，一个字也不是人脉。拼，就这样拼。有多少学员接到过我半夜打一电话的？有多少人接到过我半夜的打一？就是此刻现在最近。有多少人曾经接到过说预约,约了春哥半夜答疑的？有多少人说，哎，呀，发现一点钟春哥还没吃午饭，答完疑之后立刻去吃午饭，有没有这种情况？我相信会有，不是所有人都有啊，因为毕竟半夜答疑的人排的很少，但绝对有，而且经常发生。所以其实有一点就是拼，没有别的，就是拼，死磕说得好，就是互联网精神死磕。我所以，但是我发现死磕我能磕几年？我磕到三十五岁，我再也磕不动了呀。所以我说，现在就是开始，我会反思我曾经的房产投资，包括现在股市投资，对吧？有人说，哎呀，睡眠质量不行，是的，我睡眠特别糟糕，我梦特别多<笑>。与罗莎说，对，先成家也是我强大的后盾，没错。好，这些呢，具体的，呃。房产投资再分析，那这个东西我就不能再多讲了，因为我也讲不了。这个东西交给张老师。关于我在销售故事里面很多的，这里面哈做个小小的预告，在故销售故事里面很多的同学呢，希望我们欢迎大家三七月三号到九号来听我的销售初级班，尤其是做销售的，尤其是正在做销售的，或者是，呃，有点想法要尝试了解销售的，都可以可以过来跟我聊聊天，都可以过来跟我聊聊天，因为我本身就是一个销售出身，实际上我还不是一个培训师出身啊。好，然后呢是这样，就是在上海的同学，比如说吴宁同学在上海哈，咱们这个周末二十五号、二十六号，我们在上海有一个投资理财初级班，它就是家庭财富升级的一个主题，注意，特别适合说已经快要成家的，或者是现在开始为家庭做打算的那些人。其实它是投资理财初级班的一个升级班，二十五号、二十六号在上海有兴趣的同学可以在。呃，跟我们班主任预约，或者是老轩的话，跟我们的陈林之辅导员老师预约，好吧？这是我们上海的活动。那么七月份的活动，课本呢，我也打在这边。我推荐了几个哈，第一个就是上海家庭面授班，赵老师和我都会在。赵老师和我都会在，我们一边聊投资，一边聊聊其他的故事，一起可以吃个午饭，一起聊啊，当然是大家集体午饭了。第二个是七月份的投资理财初级班。第三个是，如果你觉得对我的很多内容感兴趣呢，你也可以来捧场我的销售初级班，销售初级班哈。第四个，韩国有学咱不推了，因为已经报名截止了，瞬间报名截止，咱不推了啊！如果这个这个以后等以后吧，以后的才有学吧。好，所以呢，嗯。咱们现在是一千多人。今天内容其实我就准备这么多。我就两块内容，一块是我的房地产投资的经验分享，引出了房产投资的三个最核心，虽然很简单，但做起来很难的三个维度。接下来第二块内容呢，我讲了我,我非常快速的略过了我曾经当年的一些故事。我只跟大家透露一点是，我跟，我只跟大家透露一点是，我的原始资金是靠自己努力拼出来的，不是靠各种投资理财。所以未来哈，未来如果说你发现说，哎。其实，如果你看，我们大家最后一个小问题啊，一个小问题，你觉得如果说我假设2012年我工作一两年就学会了这种投资理财，你觉得会比现在更好吗？我想多半是的。我不一定说，因为存在即为真理，现在当下才是最好的。但实际上，如果当时我早一点会投资理财，可能会更好一点。从经济学角度，当然是越早越好；从哲学角度，反正已经过去了，咱也就不去想这个事儿，对吧？就我这话说的很客观哈。所以呢，就是希望给大家。希望给大家就是一个启发，就是第一个，三十五岁之前靠努力事业来积累财富，但是这是我可以学习投资理财，学习投资理财。第二个就是，第二个就是当你学到投资理财就是刚刚我分析的不动产投资。那么未来我们还有很多的股票、期权、各种的各种的金融品种，对吧？诸位一般都知道，其实、啊、实际上今天张老师开了一个模拟账户，这个模拟账户实际上是一个实验账户，是真金白银十万块真金白银开的实验账户。这个时间账户是要跟着走十年的，比如说咱们的庆庆文生就特别激动是吧？庆文生说我要去格局跟十年，跟了十年之后，我看这十年是不是能够翻倍。当然你也首先能跟格局跟十年，好吧？行，然后呢是这样，因为你大家都知道，以前我的公开课一般都排到九点半，今天排到九点呢是有些特殊原因的，有些特殊原因的。然后呢是这样，呃，跟给大家布置一个小任务，很多新学员说不知道我的联系方式，然后呢也想跟我沟通，布置一个小任务，从你的班主任那边。拿到你的，从你的班主任那边拿到我的联系方式，然后你只要能够跟我沟通上了，我一定会回答你的问题。如果你拿不到我联系方式，说明你跟你班主任关系也不是特别好，对吧？<笑>那我只会给老学员回答了，所以老学员肯定有我联系方式的，问问题有问必答。第二个，如果是新学员的话，通过你的班主任拿到你我的联系方式，然后。去啊，有人说，哎，我可以找老学员要嘛，是吧？注意，老学员，老学员不要给联系方式，为什么？因为如果你给了一个学员联系方式的话，就等于是占用了你自己答疑跟我互动答疑的时间喽，对吧？所以这个这个工作还是交给咱们的班主任吧，好吧？这个应该应该很公平吧？你也花一点精力，花点时间找到我，那我自然也要花点时间精力来回答你的小问题，很公平这个方式，对吧？好，行。那么今天只是个非正式的公开课，只是呃放一下我们的这种经验和观点。那么也是希望大家继续来关注我们格局的内容。如果来学习，我当然欢迎；来报正式课，我当然开心。如果只是来听我们公开课、免费公开课，我也愿意，因为咱们毕竟都是做教育的，对吧？所以欢迎大家时常关注我们格局，多学习一下，好吧？既然今天因为特殊原因，我真的九点得撤了，真的九点得撤了。所以呢，我回头放首音乐，咱们就准备今天这样，好吧？回头我们线下再沟通，线下再沟通，再见。各位早点休息完，我放首音乐啊，早点休息完。天苍茫，雁何往？心中是北方家乡。家乡。